0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, hier ist Bea, dein Coach für Bodybuilding und Mindset. Ich freue mich dass du heute wieder eingeschaltet hast, danke dafür. Und heute ist ein ganz ein besonderer Tag, wenn diese Folge rauskommt. Heute ist nämlich der 19. Februar 2024 und das heißt für mich, es also ist Webstart. Und ganz ehrlich, ich kann es noch nicht einmal wirklich so realisieren, weil ich habe jetzt anderthalb Jahre auf dem Moment gewartet, dass ich um, wieder overcutten kann, dass ich wieder in der Prep statt Und es waren anderthalb Jahre, wo ich viel über meinen Hunger hinausgessen habe, wo ich hart trainiert habe und wo einfach so viel passiert ist in die anderthalb Jahren. Oh mein Gott. Um, ja, und jetzt ist wieder soweit. Und ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass ich nervös bin. Also es ist schon so ein bisschen ein Krippeln, aber ich finde das Wort nervös, das sind wir ein bisschen negativ behaftet, deswegen sage ich immer, es ist eine positive Vorfreude. Das hat einfach sowas, positive Vorfreude zeugt mir mehr ein Grinsen ins Gesicht, dass ich Wenn ich nervös, das wie nervös, weil nervös wird das kribbeln nicht mehr und ich werd wuschiger und das mögen wir nicht. Ähm, ja, und das ist einfach so eine richtig, richtig schöne Zeit jetzt. Ich freue mich schon ehrlich gesagt, ich habe die letzten Wochen, obwohl ich jetzt nicht meine höchsten Off-Season-Kalorien gehabt habe, trotzdem viel über mein Hunger gegessen, war die letzten Tage immer wieder auswärts essen oder habe mir bestimmte Sachen einfach gegönnt oder meinen Tag nicht getrackt, weil ich einfach das Essen genießen wollte und jetzt nicht irgendwie die Makros unbedingt hitten, was denke ich mir vollkommen okay ist und was du vor einer web da gönnen darfst, weil es ist eine Zeit der Disziplin und es ist eine Zeit, ob einem bestimmten Punkt mit viel Verzicht aber ich sage du klingst dadurch halt auch viel. Das habe ja in der letzten Podcast-Folge einmal angesprochen, so, was du eigentlich von einer Bühne äußerst dazu gewinnst, warum ich das eben wieder mache. Ähm, ja, das ist der Stand der Dinge. Das heißt, ich werde in diesem Podcast entweder so in der Anfangssequenz über mein reden, ähm, habe mir auch doch, dass ich einmal den zweiten Eyeloner möchte, die hat viel Bock drauf. Um, einfach, dass man ein Gespräch darüber hat, wie die PrEP verläuft. Vielleicht dafür für euch, dass ihr einen Vergleich habt, wie unterschiedlicher ein PrEP verlaufen kann, was euch vielleicht dann mehr hilft und mehr sagt So ein Vergleich bringt er ja doch nicht viel, weil jeder Mensch anders tickt auch. Ähm, genau. Das heißt, wenn ihr den Podcast jetzt auch noch nicht abonniert habt, dann drückt es bitte sehr gerne auf Abonnieren. Das heißt, immer Montag, Donnerstag kommt eine neue Folge raus. Und wenn ihr es abonniert habt und auch automatisch runterladen geklickt habt, dann könnt ihr einfach unterwegs einen Podcast hören, ohne dass ihr euch Internet zapft. Das mache ich zum Beispiel auch immer. Und auch sehr, sehr gerne den Podcast mit fünf Sterne bewerten, war er euch gefällt. Weil das für mich Bestätigung ist, dass. Die Themen, die was ich anspreche oder wie ich das Ganze mache, euch gefallen. Und das heißt, ich bleibe auf derer Linie dann weiter und werde das weiterhin so machen, wenn ich das ihm gefällt. Und deswegen ist ja halt eine Bewertung praktisch, weil die dann weiß, ah, okay, passt. Kommt gut an, machen wir weiter so. Also. Und Genau, aber wenn du sagst, es möchte nur einmal so täglichere, tiefere Prep-Einblicke haben. Dann kannst du mir sehr gerne auf Instagram unter beatrix.her folgen. Da werde ich jeden Tag in der Story mein Essen posten. Also ich post auf Instagram mein Essen in der Story, glaube ich, seit vier Jahren oder so. Sie ist irgendwie schon so natürlich. mein Umfeld fällt gar nicht mehr auf, wenn ich mein Essen fotografiere. Aber auch meine Prep-Routine irgendwelche aktuellen Sachen, also das hat es wirklich immer am nächsten Stand auf Instagram. Ähm, genau, und wie diese Folge jetzt heute entstanden ist, immer doch, mir gedacht, boah, es ist schon wieder Web statt bei mir, und ich weiß ja von der letzten Pep, okay, auf was schaue ich so, was ist wichtig, und habe mir gedacht, okay, passt, wenn du jetzt vielleicht ein Newcomer bist, oder generell dieses das Thema interessiert, ähm, gibt es da vielleicht so, ja, okay, ich meine, ich habe ja schon mal eine Folge gemacht, über das, du entscheidest dich für die Bühne, was sind die nächsten Schritte, mit Coach organisieren und so weiter. Die Folge ist eben eher so mit, du hast dich für die Bühne entschieden, du hast einen Coach und es startet der Prep. Was tust du jetzt? Was sind die nächsten Schritte? Weil es ist ja halt auf einmal so, bang, der Prep ist da. Und über das geht es heute in dieser Folge. Ähm, genau. Und ich würde sagen, wir starten da jetzt einfach einmal rein. Okay, folgendes. der Coach ist zuständig für die Planung von dein Training und von deiner Ernährung. Das heißt, du schalzt, was das angeht, deinen Kopf aus. Und deswegen ist es wichtig, dass du einen Coach hast, dem du vertrauen kannst. Das heißt, der Coach hat einfach einen anderen Blick auf dich. Weil das Problem in einer Web generell nachher nur einmal mehr, ja, das war jetzt, glaube ich, nicht deutsch, aber in einer Web ist, denke ich immer nur mehr das Problem, dass du irgendwann eine gestörte Selbstwahrnehmung hast. Ähm, was jetzt heißt, du empfindest dich vielleicht nur als zu dick für die Bühne oder zu wenig oder zu wässrig und so weiter und so weiter. Das heißt, es werden irgendwann so Selbstwahrnehmungsgedanken auch kommen, was auch normal ist, man muss nur wissen, wie man damit umgeht. Deswegen, Training und Ernährung, wo du eben deinen Körper nur so steuerst, die Entwicklung halt vom Körper steuerst, gibt es im Coach. Er plant das für dich. Er hat einen anderen Blickwinkel auf dich. Er sieht deinen Körper anders, ein bisschen objektiver als wie du. Ich meine, das ist nur ein Mensch, deswegen ein bisschen Subjektivität ist sicher dabei. Aber einfach objektiver nur als wir du. Ähm, Gerade was jetzt Training angeht, Änderungen im Training vielleicht auch. Und auch was Ernährung angeht. Weil da hast du dann deine wöchentlichen Formfotos und da wird er dann steuern, okay, isst du weniger? Hast du vielleicht irgendwann dann im Laufe von ein Refit? Wie schaut die Pickwick aus und so weiter? Der Coach steuert das für dich. Und das ist mir halt wichtig, dass du weißt, Planungssache ist Coach-Sache. Es gibt aber eine Athletenaufgabe in dem Ganzen. Das heißt, es ist nicht, wie ich jetzt da Coach-Aufgabe, nur die Planung, die Durchführung ist Athletin, Athleten-Athletinnen-Aufgabe. Das heißt, aber wenn du einen kleinen Trainingsplan eben hast jetzt für die Prep und ja, das ist jetzt so ein bisschen basic vielleicht das Ganze, aber es ist mir einfach wichtig, dass du das verstehst. Und besser gesagt, dass dir das nur mal so bewusst ist, der Athletenaufgabe ist nur durchführen. Eine andere Aufgabe, wo es Training, Ernährung angeht, hast du nicht. Und warum mache ich dir das nochmal so bewusst? Weil man auch mit der Selbstwahrnehmung irgendwann in einem, an einem Punkt kommt, wo man vielleicht selbst herum experimentieren würde. Du hast nicht. Lass den Scheiß. Also, so viel Real Talk muss da jetzt einfach sein, deswegen. Du führst das einfach nur durch, was dir der Coach sagt. Das heißt, der Training läuft normal weiter. Du gibst Vollgas und du schaust im Training auf dein Muskelgefühl. Was du aber sehr wohl da nachher da kannst, ist, wenn du irgendwelche Gedanken da hast, dass du denkst, hm, ich denke aber, ich hätte da mehr Muskelgefühl bei derer Übung, kommunizier das mit deinem Coach und er sagt dir dann, ändern wir die Planung oder bleibt es so weiter? Also wirklich, du kannst schon auf deinen Körper hören und das Feedback, was er da gibt, Aber was Trainingspause angeht, wenn du merkst, du regenerierst schlecht, du führst es durch, du holst dir ein Feedback von deinem Körper, indem du so ein Self-Check-In machst, leitest die Informationen beim Check-In deinem Coach weiter, dein Coach ändert dann die Planung. Also das ist schon wichtig, dass der Coach dann immer so ein bisschen die Übersicht hat. Sicher wird er auf dir reagieren, aber... Athlet hat die Durchführungsaufgabe, Coach hat die Planungsaufgabe. Ich glaube, das ist jetzt der Wärme so klar und dasselbe auch bei der Ernährung. Weil du wirst dann weniger Essen zur Verfügung haben. Wichtig ist für dich als Athlet da jetzt wieder bei der Durchführung, dass du auf der Verdauung achtest. Und auch jetzt schon zu Beginn. Schau auf die Mahlzeiten ganz bewusst auf deinen Bauch. Bist du aufgebläht? Wie geht es da mit deiner Verdauung? Weil du da dann Lebensmittel dabei sind, die was dein Körper vielleicht nicht so gut verträgt. Und da ist es ja halt gut, dass du das jetzt schon nach und nach heraus eliminierst. Wie ich habe zum Beispiel in der letzten Treibdown gemerkt, okay, zu Mittag meine Zwiebel, es funktioniert nicht. Ich habe immer einen Blähbauch. Oder am Abend meinen Magertopfen. Ich habe immer so also einen Blähbauch. Ich habe dann die Zwiebel eben herausgestrichen und den Magertopfen durch sojajucker Das ist jetzt dadurch ist das ziemlich gut worden, aber das ist jetzt halt so wieder der Athletenaufgabe, dass du da auf der Verdauung von Anfang an achtest und schaust bei den Mahlzeiten, okay, passt, ähm, nach der Mahlzeit habe ich einen Blähbauch, welche Komponente von der Ernährung könnte mir da nicht gut tun und dann noch der Reihe aussortierst. Weil ähm, umso weniger Essen du dann zur Verfügung hast, umso eher ähm, kannst du schon die Lebensmittel limitieren. Also generell, die nur auf die Lebensmittel fixieren, die was du wirklich gut verträgst. Und wenn es dann um eine Pickwick geht, wo es halt darum geht, dass du eben mit deinem Wasserhaushalt spürst, da geht es jetzt nicht darum, dass du jetzt nur was weiß nicht, wie viel Fett over wirst, das Fett, das was du bei der Pickwick hast, wirst du haben. Also da kannst du nicht großartig, aber du spürst halt mit, mit dem Wasser vom Körper und da ist es halt dann auch gut, wenn du da die Lebensmittel, nur die Lebensmittel konsumierst, die was du gut vertragst. Deswegen ist es am Anfang von der Pep schon gut, wenn du da auf die Verdauung schaust. Und was auch nochmal die Durchführung von der Ernährung angeht, ist einfach auch die Regelmäßigkeit. Das, du hast einen Plan, du machst einen Meal Prep und das, was du machst, ist einfach durchführen. Du, Wenn du jetzt zum Beispiel zu dick vorkommst, zum Beispiel, die Kalorien nicht, sondern ist einfach weiter nach Plan. Der Coach tut das beim Check-in, bei den Formfotos beurteilen, und dann sagt er da, was die nächsten Schritte sind. Was du aber sehr wohl eben da kannst und was ich auch wichtig finde beim Check-in, ist, dass du, oder auch vielleicht außer vom Check-in, wenn dir das Thema extrem triggert, bevor du den Kopf zerbrichst, schreib deinem Coach. Der Coach wird dich overholen, das heißt, der Stress kommt da over. Gerade wenn es um das Thema Selbstwahrnehmung geht. Wenn du, du zum Beispiel nur mehr trennst, weil du zu dick vorkommst, Lass den Scheiß. schreibt dem Coach. Für sowas gibt es die Supportzeiten, ähm, schreibt Schreibt dem Coach. Der Coach wird dann vielleicht sagen, schickt mir Fotos durch und wird das okay geben. Und wenn der Coach das okay gibt, dann passt die Sache. Soviel jetzt mal zu Training und Ernährung. Ähm, es war mir einfach wichtig, dass ich das jetzt so auch einbauen als Prep start, was die nächsten Schritte sind. Weil oft auch die Frage dann kommt, Training, Ernährung, was ist da jetzt genau anders? Ähm, in der web So viel dazu. Es gibt dann nur in meinen Augen so drei andere Aufgaben, die du als Athletin im hast. Das heißt, die erste Aufgabe ist Organisation. Das heißt, die wichtigsten Basics, was du haben sollst, um die kannst du du gern schon mal kümmern. Das ist zum Beispiel ein Bikini, der was aber bitte auch dein Verband konform ist. Das heißt, schau eben auch, bei welchen Wettkämpfe startest du. Vielleicht, vielleicht, okay, vielleicht überspringen wir das kurz. Als erster Organisationstechnik schaust du, bei welche Wettkämpfe möchtest du starten. Ähm, es sind jetzt für den Herbst auch noch nicht alle Daten heraus, teilweise schau. Ich habe mir da mal so eine Liste angelegt. Ähm, auch, dass ich eine gute Übersicht habe für meine Athletinnen, weil zwei starten, die dafür vorbereiten. Und ja, ich glaube, die Frage kommt jetzt auch kurz auf. Ähm, ich starte selber und da dann zwei Mädels vorbereiten. Ja, ich habe das mit ihnen kommuniziert. Sie haben das von Anfang an gewusst, dass sie selber auch starte. Sie vertrauen mir da blind, das kann ich so weit Song Und das ist ja das Wichtigste in einem Coach-Athletinnen-Verhältnis. Und ja, ich traue mir das so zu, dass ich die zwar vorbereite, weil ich weiß... Das Vertrauen, was sie in mich haben, habe ich auch in Erna, dass sie das umsetzen, was ich Erna sage. Und das Vertrauen habe ich auch, dass ich sage, ich hole nicht nur das Beste aus mir jetzt aus in der Saison, sondern auch von Erna. Das heißt, zwei Athletinnen, ja, mehr Athletinnen würde ich jetzt auch nicht. Bei zwei habe ich nur eine gute Übersicht, deswegen so viel jetzt nicht einmal da hinzugeworfen. Das heißt, ich nehme erst wieder Mädels für Wettkampfvorbereitungen für 2025 an. Um, 24 nimmer, aber es kann sich jetzt schon sehr sehr gerne eben bewerben. Der Link ist in die Shownotes oder eben Instagram bei Beatrix.herzig. Jetzt wieder zum organisatorischen. Um, Wettkämpfe raussuchen, das mit dem Coach abbesprechen, so welche Wettkämpfe möchtest du machen, wo Sande, um, ist der Coach vor Ort, ist vielleicht der anderer vor Ort. Ich muss ganz kurz bei meinem Kaffee trinken. Es tut mir leid, ich habe gerade so einen trockenen Hals. So. Ähm, ist der Coach vor Ort, ähm, aber auch wegen der Anmeldung. Ob wann kannst du dich da ab anmelden und was dann auch ist bei den Wettkämpfen, es gibt dann oft das Angebot, dass du, dass du das Tanning dort machen kannst, also meistens so ein Spray-Tanning von äh, tan oder von Jan -Tan, je nachdem, ähm, oder ein Schminkangebot, also dass die dort auch gleich schminken und Haare machen. Und da musst du halt einfach schauen, wer ist vor Ort, machst du das vor Ort, ähm, das Package, buchst du das gleich mit oder machst du das lieber selbst und das kannst du auch gerne mit deinem Coach absprechen. Ich muss sagen, ich habe jetzt eigentlich immer das Tanning dabei gehabt und war mit dem Tanning vor Ort sehr zufrieden, weil du gehst halt dort hin, es ist einfach so stressfrei, du bist dann trocken und du kannst da auffrischen immer hingehen, du kannst dann nochmal einen Glanz abholen oder es funktioniert wirklich gut. Am um Schminken hingegen, muss ich sagen, habe ich da eine schlechte Erfahrung gemacht bei der, darf man das offen sagen, ja, bei der FBB. Also Austria, das war, da bin ich einmal geschminkt worden und das war, hat mir überhaupt nicht gefallen. Bin dann auch zum Douglas mit dem Foto von der AMBF vom Schminken, da hat mir die Alex geschminkt und das war einfach so das schöne Make-up. Und ich sage es euch, ich habe da nachher für die BNBF eigentlich 150 Euro Schminke beim Duklas lassen so das billige, aber trotzdem noch gute Zeug, ähm, und habe einfach selber dann Schminken auch probiert. Das heißt, in diesem Sinne, wenn du sagst, okay, du möchtest das auch, kann ich da auch wieder kleine Werbung machen, die Mirella zum Beispiel, ähm, macht Schminkworkshops. Und wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest die vielleicht selber schminken, oder möchtest zumindest, falls das Schminken dort vor Ort nicht funktioniert, einen Plan B haben dann ein Schmink-Workshop, wird es definitiv wert sein. Ähm, genau, das wir zum Organisatorischen hin. Und dann, wenn du immer weißt, welche Wettkämpfe du machst und welche du rausgesucht hast, schau da bei die Richtlinien. Wie müssen die Schuhe sein? Darf ein Plateau sein oder kein Plateau? MPC hat zum Beispiel Plateau. Ähm, FBB oder die AMBF zum Beispiel ja, haben maximal 1 cm Plateau, also eigentlich nichts. Um, und da ist halt schon mal wichtig, bei den Schuhe, welche Schuhe brauchst du dafür? Um, die kannst du schon mal bestellen. Ganz ehrlich, bestell der Schuhe so viel wie geht. Du kannst das eh wieder zurückschicken. Ich bin dafür bei Fabulous, kannst du via Amazon bestellen. Geht. Ich habe da teilweise sechs Schuhschachteln auf meinem Ist-Tisch daheim gehabt. Also. Probier es einfach aus, probier's es auch gern mit, mit den Sandalen, also mit Riemchen, aber auch mit ähm, Pantoletten, also wo du nur eine schlupfst. Habe mir nicht gedacht, dass ich da so einen guten Halt habe, finde aber gerade wenn es dann schnell in die Schuhe rein und raus misst, Backstage, viel besser. Ähm, und auch wegen einem Bikini. Wie dürfen deine Konnektoren sein? MPC zum Beispiel, Konnektoren, die was eben so die Steinchen sind. Und dann gibt es wieder andere Verbände wie AMBF zum Beispiel, die was keine solche Konnektoren haben, sondern wo es halt einfach normal durchgeht. Und der Bikini ist halt auch, welche Klasse startest du, so sollte auch der Bikini sein. Das heißt, Figur und Physik ist der Bikini eben dann am Rücken nicht gerade zusammengeschnürt, sondern geht eben nach unten verkreuzt. Wichtig ist auch, dass das Höschen genug Stoff hat, also es wird eigentlich zwei Drittel vom Po bedeckt sein im Optimalfall. Und du kannst schön langsam schauen, mal schauen, welchen Schmuck möchte ich tragen. Welchen Schmuck haben vielleicht andere Athletinnen gehabt, du kannst dir ja gerne auseinandersetzen. Einfach wirklich, schreib die Mädels an auf Instagram. Gerade wenn es darum geht, woher hast du dein Bikini, woher sind die Schuhe, woher ist der Schmuck, der gefällt mir viel gut. Kompliment hat noch nie geschaut. Und es wird dir wahrscheinlich ja jeder weiterhelfen. Also zu 99% sicher. Ich hätte das sonst noch nicht erlebt. Schmuck kannst du auch Amazon bestellen, Strassbändchen und so weiter oder Bischof Brigitte, glaube ich, heißt das, da habe ich auch was hergehabt. Genau, also so Bikinischuhe, Schmuck, ähm, Tanning, Schminken, Haare ist das Wichtigste und dann kannst du eigentlich schon wieder auf die Bühne gehen. Also das sind wirklich so, das so jetzt am Wettkampftag organisiert haben. So, dann war das aber damals nur so, dass ich eben bei der ersten Be Überleb überlegt habe, okay, was kann ich nur beeinflussen? Und das war halt dann Posing und Mindset. Das heißt, okay, Posing ist wirklich jeden Tag üben. Posing kannst du auch Posing-Stunden schon mal organisieren. Schauen, okay, wer gibt Posingstunden? Da gibt es ja so viele verschiedene. Also von der Franziska Loberger, über die Sophie Diemann, über die Mirella natürlich, die gibt auch Posingunterricht. Die Alexa, Boss heißt auf Instagram, gibt auch Posing-Unterricht. Ähm, jetzt habe ich sicher irgendwie vergessen, es tut mir leid. Aber es gibt schon echt gute ähm, Mädels, die was Posingunterricht geben. Also das boomt. Und da würde ich auch schauen, okay, passt. Such dir vielleicht unterschiedliche Posingstunden. Du kannst schon eine Gemeinschaftsstunde nehmen, aber ich würde sagen, gerade wenn du in einer Prep bist, gönn dir mal eine Einzelstunde, weil dann ähm, der Mentorin, deine Prosing-Mentorin sozusagen, wirklich individuell auf die eingehen kann, gerade wenn es dann um einen I-Walk geht oder um einen T-Walk. Also, ich habe als erster so eine Zweierposingstunde gehabt bei der Mirella und habe ab dann eigentlich nur mehr Einzelposing gemacht. Ich habe zwar schon mehr Gruppenposing gemacht bei der Franziska Loberger, aber waren wir viel Aber Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt an einem Punkt, ich möchte halt nur mehr Einzelposings haben, einfach weil ich mir das maximale Mietwinkel habe. Sicher ist es ein bisschen teurer, aber du hast dann einfach ein individuelles Blickfeld. Ähm, oder du hast ja halt einen Coach, der was da Posting-Stunden gibt oder das so ein bisschen integriert. Aber ich bin trotzdem auch ein Fan, auch von meinen Mädels, so hört halt sich auch anders Input. Weil jeder hat eine andere Herangehensweise, eine andere Sichtweise und ich bin davon überzeugt, dass jeder Posing-Mentor ähm, oder Posing-Lehrer ähm, andere Tricks auf Lager hat. Holt er die Tricks? Holt er die Tricks für jeden Einzelnen, wirklich. So, und der andere Punkt, wo ich auch sage, das wird so einer von den nächsten Schritten sein, ist Mindset. Weil und da war so eine Frage in, in der letzten Fragerunde genau, die möchte ich jetzt so gern integrieren. Hast äh, wie kann ich die Power, die was in mir drinnen ist, nach außen tragen? Wie gehe ich mit um, wie ich mit Blockaden um? Also waren du voll für eine Energie drinnen hast in dir, wie kriegst du es trotzdem aus? Wie gehst du bei solchen Blockaden um? Ähm, und da habe ich eigentlich drei Wörter. Drei Wörter, die was ich extrem wichtig finde, so wirklich eine kurze, knackige Message. Focus on you. Setz den Fokus auf die. Man blickt in einer Web, äh, nicht nur in einer Web generell, man schaut viel nach außen. Man sieht so viele Athletinnen auf Instagram. Also Instagram, wenn du da Bodybuilding-Menschen folgst und so weiter, das ist so viel. Das ist so viel. Und Instagram hat halt so einen Algorithmus und schlägt da wahrscheinlich auch immer so ähnliche Profile vor und so weiter. Und auf der einen Seite ist das cool, weil es ist ja so eine Bubble. Aber die Gefahr von einer Bubble ist ja immer, dass du den Fokus verlierst und dass du den Fokus eigentlich nur bei außen hast, aber er ist nicht mehr bei dir. Und das ist das Wichtige. Ähm, wenn du Energie in dir drinnen hast, such nicht nach außen, such nicht außen nach Lösungen, sondern bleib bei dir. Und es kommt dann automatisch. Davon bin ich überzeugt. Das heißt, was du jetzt auch bezüglich Mindset eben machen kannst und dass du einen Fokus mehr auf die richtest, ist so, auch für das Feeling finde ich so ein bisschen. Ähm, kauf da ein schönes Journal. Geh zum Talia oder zu irgendeiner Buchhandlung oder so und kauf da wirklich also ein richtig schönes Journal, dass du wirklich täglich eine schreiben kannst. Ich habe mir Journal jetzt schon länger, also ich werde jetzt auch keine eins kaufen, ich habe da einfach so meins, ähm, wo ich teilweise vor der letzten Prep nur eine geschrieben habe und ich schreibe ziemlich klar. Ähm, und da werde ich jetzt auch wieder ansetzen. Das ist einfach so mein Journal. Aber wenn du jetzt sagst, okay, passt, vielleicht läuft man so drei. Muss ich auch ehrlich sagen, wenn man wirklich ein schönes Journal drei läuft, dann soll es zur Zeit und nehme ich das mit. Aber sonst suche ich da wirklich ein schönes Büchlein zum Festhalten, auch von deinem Mindset, dass du da wirklich auf dem richtigen, dass du da in die richtige Richtung bewegst, in die positive Richtung. Weil Mindset macht einfach so viel aus. Und es geht jetzt da nicht nur darum, wie du durch die Prep dann gehst, ähm, sondern das, wie du durch die Prep gehst, beeinflusst du mit Mindset. Und dadurch beeinflusst du automatisch, wie sehr du die Prep genießen kannst. Weil es gehört halt auch dazu, jetzt nicht nur das Mindset in der web dass du es durchziehst, sondern du stehst dann auf der Bühne oben. Und auf der Bühne ist einfach extrem wichtig der Ausstrahlung. Weil man merkt den Zweifel. Man merkt es, wenn du nicht bei dir bist. Und wenn du nicht bei dir bist und wenn du jetzt auch nicht von dir selbst überzeugt bist und du oben stehst und sagst, yes, hier bin ich, ähm, wie, wie soll die Jury überzeugt sein? Wie soll wer von dir überzeugt sein, wenn du selbst nicht mal von dir überzeugt bist? Und deswegen ist einfach Mindset so extrem wichtig. Und das ist eigentlich jetzt auch so der Punkt, und ja, es ist vielleicht eine positive Vorfreude oder leichte Nervosität, aber das ist auch der Punkt, wo ich euch dem Projekt erzählen darf, ähm, wo ich schon oft gesagt habe, da kommt was und da kommt was, und es war einfach ewig lange Arbeit, aber ich darf jetzt drüber verzöhnen. Das heißt, ich darf euch verraten, es gibt was. Das ist so mein Baby. Es das heißt Athlete Mindset Mastery und ja, über die Athlete Mindset Mastery werde ich euch am Samstag, 24. Februar auf Instagram mehr erzählen. Das heißt, ich lasse das einfach einmal so im Raum stehen. Athlete Mindset Mastery der Name ist heraus. Ja es ist was Großartiges, was da auf euch wartet, der Name von rot eh schon einen Teil. und eben am Samstag, 24. Februar auf Instagram vorbeischauen, ähm, beziehungsweise jetzt vielleicht schon Instagram einfach einmal rüberhupfen, abonnieren, weil da im Vorhinein halt auch schon mal ein Timer zum Stellen ist, dass ist ja wirklich am Start hat. Genau, das heißt, es ist einfach wirklich was Großartiges, ich habe einen Teil schon einer Athletin gezeigt und sie hat gesagt: Oh mein Gott, Bia. Es ist, sie war sprachlos kaum eigentlich so. Deswegen ist ihr sehr, sehr gespannt sein. 24. Februar, Athlete Mindset Mastery. Mir hat es wieder gefreut, dass ihr eingeschalten habt. In diesem Sinne, ich lasse das jetzt so stehen. Tschüss, die Baba.